0: Olá! Sejam muito bem vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 3 de dezembro de 2020, estamos ao vivo na Primer TV. Muito feliz porque hoje eu recebo uma grande amiga, uma grande profissional, ex-colega de trabalho, que vem trazer um conteúdo sobre design de interiores. Sim, isto está na sua empresa também. No seu dia a dia, esse assunto está lá. Você quer saber mais? Daqui a um pouquinho você vai ter mais conteúdo sobre isso. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta hoje, 3 de dezembro de 2020, trazendo o seguinte tema que está no nosso quadro do conhecimento... O mercado do design de interiores, o quadrinho que está aqui repleto de espírito de Natal. Sim, muito bem decorado, mas vem trazer a importância do conhecimento. Nós, profissionais, você tem que buscar o conhecimento sempre. Nós não podemos parar. Essa temática de hoje não é especificamente para falar somente do profissional design de interiores, de maneira nenhuma. Você vai entender muito mais e vai entender um pouco sobre como transformar melhor o seu ambiente até mesmo de trabalho. Mas, para isso, eu recebo Laura Flores. Vou aqui apresentá-la, lendo o seu mini currículo. E eu quero que você observe bem. Tá? Laura Zimmermann Flores, designer de produtos e designer de interiores. Especialista em arquitetura e design para o mercado de luxo, com foco em design náutico. Mestranda em Gestão de Design, com pesquisa focada em ensino de projeto centrado no usuário. Possui experiência de coordenação de curso superior em Arquitetura e Design de Interiores e oito anos em docência em curso de Design de Interiores, do nível técnico e superior. Além, é claro, de ser uma empreendedora inquieta por ser criativa inquieta de fazer cada vez mais melhor também eu peço uma frase e ela me trouxe uma frase até técnica ela vai explicar em seguida o design do sistema é definitivamente crucial para o sucesso da experiência com o produto ou serviço gostou esse é o tema de hoje muito relacionado com qualquer ambiente de trabalho mas Quero passar a palavra para Laura Flores também a se apresentar aos nossos telespectadores rapidamente. E também o meu agradecimento, porque ela está vindo aqui voluntariamente contribuir para o empreendedorismo da região. Laura, muito obrigado. Muito feliz pela sua presença aqui, esse projeto que se iniciou esse ano. E eu estou recebendo grandes amigos aqui, então eu estou muito feliz de poder compartilhar isso. Né? E trazer conteúdo né? muito importante Sim. nessa área que tem muita gente hoje ansiosa por, por ter mais conteúdo hoje. Por favor, Sim. se apresente. A Ai,
1: muito obrigada. Obrigada pelo convite em primeiro lugar. Imagina. né? E Eu acho muito legal né, essa oportunidade de poder falar de diversas áreas, né, mas Sim. sempre com esse ponto de vista assim, é, de ajudar né, as pessoas que estão empreendendo. É, essa frase, né, você falou Sim. da frase, essa frase ela vem para mostrar um pouquinho que o design, ele não está só nas coisas que a gente enxerga, né? Perfeito. Ele não está só no ambiente que a gente enxerga ou no produto que a gente usa, mas o design, ele é muito mais do que isso. Ele é muito a estratégia e o pensamento é, por trás disso, né? Então, eu, a gente vinha conversando um é. pouquinho antes, né? Eu acredito muito que é, a gente primeiro é, define... É a estratégia, a gente primeiro define a Legal. mensagem, a gente primeiro define quem a gente é, a gente define os nossos hábitos e o design, ele vem para. Uh, é, pra, ele vem para complementar isso, isso né? Isso, perfeitamente. Então, ele vem para trazer vida para isso, né? Mas a gente sempre tem uma questão mais é, substancial por trás, né? Então, Ótimo. a gente sempre vai ter uma experiência boa com. É, um, um local, um produto, uma situação quando a gente tiver é, o sistema todo organizado por trás. Né? Então não adianta nada a gente ter um espaço Sim. muito lindo se por trás dele não tiver uma mensagem, uma alma, né? uma sistemática de como funcionar, né? quando isso não tiver pessoas por trás, né? quando não houver preocupação com pessoas. Então eu acho que, que o design é muito mais do que aquilo que a gente vê.
0: Que bom, nós temos muito assunto para hoje, o programa de hoje está ótimo. Que né? Legal. Você já deu até uma um breve resumo da dimensão, mas para explicar um pouquinho melhor né, para o pessoal que não conhece, talvez até mesmo para o colega nosso aqui, o um profissional que está assistindo, que queira fazer o design, sim. quer ser um design de interiores. O que, que é o profissional design de interiores? A gente consegue fazer um breve resumo do que, que seria esse profissional?
1: Sim, conseguimos sim hoje é o designers de interiores eu acho que ele é um profissional muito focado né inclusive os cursos os próprios cursos de design de interiores eles são cursos curtos né tanto o curso técnico quanto um curso superior ele tem uma duração pequena próximo, perto né de outros cursos mais longos então é, eu acredito que ele é um, um profissional muito focado um profissional muito direto e hoje é com o que que esse profissional trabalha né ele vem é, para é, é trabalhar tanto com a parte de projeto, né? então é, eu entrar num, numa trazer uma proposta para o cliente após um, o ambiente já estar construído, né? por uma equipe de arquitetos ou por uma construtora, né? Então eu chego para moldar esse ambiente interno por meio de um projeto quanto é, pelos trabalhos de consultoria, por exemplo. Né? Então, eu tenho um ambiente, ele já existe, né? e eu posso ir lá para tentar ajudar esse cliente, né? ou ajudar as pessoas que moram, que trabalham nesse lugar. Né? Afinal, tra... estamos em ambientes o tempo todo, né? então, é, tanto no trabalho, quanto numa instituição, quanto num hospital, numa clínica, na nossa casa, estamos sempre rodeados de... Uh... De, de, de um espaço construído, né? Então, é muito importante que a gente consiga olhar para esse espaço Sim. e é, entender que ele tem uma, uma função muito grande na nossa vida, no né? nosso dia a dia. E o designer vem para ajudar as pessoas a uh, moldar esse espaço em prol sempre do bem-estar de quem usa. Né? Ele então... tem um
0: curso técnico e tem um curso superior ao design. Sim,
1: né? o designer... Uhum. E
0: ele é um, um curso superior denominado de tecnólogo. Isso. Ele é um período menor uhum. de, de, do, do curso. Perfeito. É, e, e, ele, e essa atividade, ela tem alguma lei, algum reconhecimento hoje no mercado?
1: Então, a, a, a profissão de designer de interiores, ela foi reconhecida recentemente. Acho que deve fazer uns dois ou três, uns três anos, mais ou menos. E hum, ela tem, então, estabelecido todas as funções que um designer de interiores pode fazer. E eu gosto muito de trabalhar com essas funções e destrinchar elas em serviços, né? Que esse designer pode trabalhar. Então, hoje, um designer, ele não precisa entrar no mercado fazendo só um projeto completo, né? Que Sim. envolve desde lá da conversinha com o, o cliente, com os usuários, até a entrega de uma obra completa. Mas ele pode trabalhar com uh, segmentos, né? Desse projeto, então é, essa lei ela traz é, que o designer de interiores ele trabalha com a questão dos revestimentos do ambiente, ele trabalha com a iluminação, tá ele trabalha com a parte de ergonomia Nossa, também, né? Completo. Então que que existe né esses focos em que o designer pode escolher para se especializar. Então Sim. é uma formação que ela te dá um curto período de tempo para te estudar mais, de forma mais geral né? e uh, possibilita que você escolha um pedacinho para se especializar e conhecer um pouco mais. Né? E o se especializar não precisa ser necessariamente fazer uma especialização, né? mas escolher alguma coisa para trabalhar. Então por exemplo, eu pego lá todas as descrições do, do, é. da lei né? do designer de interiores, ele fala ali que é um profissional que trabalha com a iluminação. Né? Então, tem muitas coisas com relação à iluminação, a cor dessa iluminação, né? a qualidade dessa iluminação em termos de, de é, potência, enfim, nós um temos exemplo, muitas né? coisas. você né? chegou
0: hoje nesse cenário aqui, que tem algumas cores mais fortes, vibrantes, o que que, o que, que te passou essas cores, esse cenário, assim, de forma imediata? É... O que que você percebeu nele?
1: Sim, as mensagens, né? O ambiente <risos> sempre traz uma mensagem, né? Então, quando a gente chega num ambiente que a gente vê... É a proposta de cores mais vivas, né, às vezes mais é, é, vibrantes, sim. né, e às vezes que não tem uma combinação tão óbvia, sim, né, sim. a gente, pelo menos eu, é. né, entendo como uma mensagem de mais, de, de um ambiente mais descontraído, que a gente tem a possibilidade Bom. de poder falar mais, isso. né, <risos> que a gente não está tão, num espaço tão sério, né, isso. então é, isso traz uma mensagem. Então, eu acho que cada areazinha, né, cada pedacinho, a iluminação, a ergonomia, as cores, os revestimentos, que são coisas diferentes, né? É, cada pedacinho desses é, pode trazer um serviço, né? Então, quem é esse profissional do design de interiores hoje, né? É essa pessoa que consegue entender o leque de coisas que a gente aprende na faculdade que a gente vai pesquisando Sim. ao longo dos dias, né? É. Hoje em dia, Instagram, Pinterest, né? A gente olha para uma imagem e, e, e que mensagem que ela passa para mim. Então, no momento que eu olho ela e eu analiso, eu também estou estudando, de certa forma, né? É, prestando atenção no que, que eu percebo com aquele ambiente, o que, que ele me Legal. transmite, né? É, o que será que sente quem está ali, então também é uma maneira de estudar. Então eu acho que esse profissional hoje, ele é um profissional que ele, hum, ele pode trabalhar nessas pequenas coisas, né? então ele trabalha no projeto, ele trabalha na consultoria, mas ele pode também trazer para a vida das pessoas uma opinião técnica com relação a esses aspectos, né? uma luz, uma cor. Né, o melhor revestimento né, num piso para um programa de televisão. É. Né, por que nós temos um tapete aqui, por é. exemplo? <risos> né, então é, sempre existe um porquê e quando a gente busca um profissional para ajudar nisso a gente ganha qualidade né, nesse ambiente. Então, eu acho que hoje o profissional de design é essa pessoa.
0: Eu acho que está muito bem explicado. Acho que, que o pessoal entendeu. Eu acho que está <risos> bem legal, né? É, inclusive, até eu estou percebendo a potencialidade desse curso, até pela velocidade dele, porque eu acho que está mais... Está é, mais de acordo com o que a gente está vivendo no, no momento atual. Sim, sim. Que a gente quer a velocidade. Ninguém sabe o dia de amanhã a também. A gente quer a velocidade. E a facilidade com que ele tem de terminar o curso e, saindo, e sair como empreendedor.
1: Perfeito. Uhum.
0: De fazer uma série de atividades, porque Isso. você nem citou, acho que nem, nem um uhum. terço delas, mas tamanho é, é a dimensão desse profissional e dessas atividades e o quanto que elas influenciam hoje que aí é uma temática que eu vou trazer, que a gente vai ainda vai debater bastante, porque eu tenho percebido, Laura, quando eu adentro determinadas empresas para fazer trabalho de consultoria, é normal tu olhar para a parede, uhum. olhar para o piso, perceber o estofado, a poltrona. E aí agora a Laura me falando tudo isso, quanto mais ela me fala, mais eu vou olhar a sua empresa. Mais eu vou olhar. É, imagina a mensagem que está que tá passando. Ou... Poderia passar uma mensagem uhum. diferente, não né, Exatamente. Então, e isso se torna pior ainda quando eu chego no ambiente, Laura, e a parede está descascando, tem um pouquinho de umidade. É. Ou seja, o quanto que isso pode ser energizante uhum. para aquele ambiente. Eu sei que Muito esse assunto bem. vai rodar em uns dois ou três intervalos do nosso programa, mas para a gente iniciar, uhum. o quanto que isso é importante hoje... Sim. E aí nós vamos dividir. Um é aquele que está pronto, que você a Laura vai chegar lá e vai dar uma uhum. uma melhorar. E aquele que não está pronto ainda, isso. que eu tenho uma grande oportunidade, eu não tenho de construir algo sim, novo. Sim. Eu joguei um monte de coisa para você é. agora, eu joguei um balde assim, de assunto para para a gente iniciar, porque isso eu acho que influencia demais aí. Super, as empresas.
1: não. E assim, é, todas as pessoas têm uma capacidade de moldar o seu ambiente, né? Acho que todo mundo gosta um é. pouquinho disso, né? Então, de ir numa loja, escolher, comprar, faz parte quase de um momento de lazer, certo. né? Então, é, eu acho que quando a gente chega num espaço que já está pronto, é, o mais importante é valorizar aquelas coisas que estão ali e que estão bem colocadas, né? Valorizá-las a ponto de é, permanecer daquela maneira ou ser moldado para trazer algo novo, né? E que a pessoa consiga olhar e pensar o que eu poderia fazer sozinha para melhorar esse espaço. Esse também é uma coisa que o designer pode chegar e fazer. Ele vir e dizer para você assim, ó, você gosta de fazer sozinho? Eu gosto de fazer sozinho. Não, então eu vou te dar dicas do que você consegue fazer sem contratar um profissional. Né? Um Ótimo. profissional da obra, no caso, Ótimo, né? então
0: excelente.
1: É, eu acho que quando esse ambiente está pronto, né, ele já existe... É, e, e, e também quando ele não existe, né? O mais importante é a gente conseguir definir qual é a mensagem que a gente quer passar para ele. Poxa,
0: Maria, você tocou num ponto agora super importante. Tá? A questão da mensagem. Uhum. Porque essa mensagem dá para linkar com o um conteúdo até de propósito. Uhum. Da logo da empresa, da marca. O que que ela passa? O que que ela quer passar de valor? Então, vejam vocês o quão estão relacionados esses assuntos que já foram tratados aqui no programa. Que a gente acaba revisitando esse conteúdo por conta até da chegada hoje de uma profissional de design de interiores. Mas nós vamos dar continuidade, sim, nós temos um pequeno intervalo agora, voltaremos em seguida. Uhum. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 3 de dezembro de 2020. Eu quero agradecer a equipe da Primeira TV, mas principalmente porque no meu lado aqui, na sua telinha, é o contrário, né? mas nesse meu lado aqui direito, eu tenho Carlinhos com mais de 40 anos de experiência. É um showman, não é um cameraman. E nessa câmera frontal, eu tenho meu querido amigo Assis, já estou chamando até ele de amigo já. Querido amigo Assis, com mais de 40 anos de experiência. Será que eu estou bem em serviço de cameraman hoje? Mas tudo bem, vamos voltar ao programa, vamos lá. <risos> Design de interiores. Gente, você já percebeu como esse assunto é importante para você? Você não tinha parado para pensar nisso ainda? E aquela sua parede... Me desculpe, agora tem que ser claro, né? é aquela parede que só está no tijolo e você passou um, rapidamente um cal e o seu escritório está pronto, porque você economizou muito e você quer economizar bastante. E aí você traz uma equipe, uma equipe técnica, você capricha tanto na contratação e você quer aquele ambiente super criativo e aquelas pessoas olham para a parede, aquela parede branca, a parede olha para eles aí você escolhe a cadeira para a gente... Claro, eu estou brincando um pouco, mas aí está valendo. Aí você escolhe a cadeira para sentar. Oh, você vai, orça a cadeira, pega, chama o comprador. Gente, não posso gastar muita cadeira, mas tem que ser uma cadeira boa, confortável. Aí você compra a cadeira. Será que você está pensando no ambiente adequadamente, Laura?
1: <risos> então, eu acho que é muito importante é, dar atenção para isso. né? As pessoas têm uma visão quase de... De ser apenas estético, né? Sim. E a gente tem que pensar o quanto que... é. é a gente pode pensar na gente mesmo, né? Para olhar para é o outro, né? Então, né? É, o quanto que as pessoas precisam se sentir motivadas, né? O, o empreendedor, ele pensa muito na produtividade, né? Também na... Sim. E, e no quanto aqueles funcionários vão conseguir trazer para a empresa os resultados que se espera, né? E não importa do que seja essa empresa, né? E por trás de toda a produtividade, do rendimento de um de um colaborador, está é, tá a motivação dele, né? A vontade Sim. que ele tem todos os dias de ir para o trabalho. E Era eu acho que essa a segunda casa dele. A segunda casa dele. Então assim, eu acho que existe. Dois pontos principais, né? Um, um deles é a equipe que está trabalhando, que aí a gente não tem muito como falar, porque todos somos humanos, né? É. E, e todos, quando estão juntos, formam um grupo específico que gera uma energia ali diferente. Sim. E existe a questão do ambiente, né? O quanto que esse ambiente me deixa à vontade para poder trabalhar do meu jeito? Ou o quanto esse ambiente me estimula a estar ali? O quanto que esse ambiente me dá conforto suficiente para eu... É, querer é, é, não ver o tempo passar né? e conseguir trabalhar sem sentir nenhuma experiência ruim. Sim. E aí a gente pode falar de qualquer coisa, né? da, da tinta da parede, né? da iluminação. Então a iluminação é uma questão muito, muito importante de se é. prestar atenção. Então é, os empreendedores né, que é. estão aí, que tem a sua empresa, preste atenção nessa iluminação. Ela não pode ser demais e ela não pode ser de menos. então ter a opção de poder trabalhar essa iluminação é um, uma opção interessante, né? A questão da luz, é, da cor dessa luz também, Nossa. né? Então, eu não sei se, se você já sabe, né? E vou trazer uma informação para as pessoas de casa. A gente fala muito no curso de design é, da importância de saber escolher a cor da luz. Quando a gente vai lá na, na loja comprar uma certo. lâmpada, né? Tem lá luz quente, luz fria ou luz neutra.
0: Perfeito. E, e
1: isso não tá só no dizer assim, não, eu gosto mais da luz branca, não, eu gosto mais da luz amarela. A gente é, tem que sair um pouquinho do gosto e pensar um pouco no que, que essa uh, lâmpada, por exemplo, influencia no nosso dia a dia, na nossa produtividade. Então, a própria lâmpada traz um, um, uma influência fisiológica na gente nossa. que é importante a gente conhecer. A lâmpada amarela ela simula o fim do dia e o início do dia, Legal. então é, ela traz uma toda uma mudança hormonal no nosso corpo, trazendo o relaxamento, hum. então a luz amarela é importante que ela esteja em locais de relaxamento, por exemplo, a copa ou a cozinha de uma empresa muitas vezes é o espaço de relaxamento do funcionário. Certo. É, e a cozinha da nossa casa não, é um espaço de trabalho. Então, na cozinha da nossa casa, o ideal é que a gente tenha uma luz mais branca, branca. ou neutra, Sim. que não distorça a cor do alimento, né? que a gente consiga ver é, a sujeira onde que tem. né? Então, é um espaço onde a produtividade, a clareza, né, a, a, a iluminação desse ambiente precisa ser mais nítida. né? É...
0: Já no ambiente profissional, a cozinha é para relaxar.
1: Pode ser, né? Se for um o espaço né? do funcionário é. relaxar, é interessante que tenha uma iluminação, às vezes, mais é, quente, Brando. né? Para que ele realmente relaxe, que não seja um, um relaxamento apenas físico, né? Da pessoa sentar e descansar, né? Então, a, a luz, ela traz muito esse estímulo. É um fator muito importante de se conhecer antes de sair comprando. Então. É, é importante pesquisar essas coisas A questão da cor, da cor, né? da cor do ambiente A mesma coisa né? Então, muito importante a gente saber é, Escolher os elementos do nosso, do nosso espaço Pensando nos estímulos que aquilo vai nos
0: trazer E como isso pode proporcionar grandes resultados? Porque muito. você tem um funcionário 8, 9 horas por dia uhum. Ou até dez uhum. E no final do mês você tem mais de 200 horas Ali naquele ambiente
1: Exatamente Então, assim é, às vezes, a, ca a cadeira ser muito confortável talvez não seja o ideal também. É, né? é da pessoa relaxar demais é. não é, é... A gente tem que pensar nesse estímulo, né? Sim. Mas assim, é, é, eu acho que o ponto principal é o que a gente falou no outro bloco, né? A questão da mensagem, né? Então, existem algumas mensagens que a gente precisa trabalhar, né? Antes de pensar no ambiente, isso não só o profissional. Né? mas o dono da empresa ou o, o, a pessoa da sua casa que quer fazer isso, né, qual é a mensagem que eu quero passar com aquele ambiente? Então, antes de se escolher qualquer coisa, a cor da poltrona, se eu acho ela bonita ou não, né, Sim. a gente está acostumado a ver imagens de ambientes lindos na internet, né, a gente fala, ah, eu quero a minha casa assim, eu quero a minha casa no estilo tal, né, e, e às vezes... Não é bem esse o caminho, né? É muito importante a gente valorizar o nosso gosto, aquilo que a gente tem de melhor, né? Aquilo que o nosso coração se sente confortável, né? Então, que eu consiga colocar no papel qual é a mensagem que eu quero trazer. E aí, dentro dessa mensagem, é um exercício, né? Faça esse exercício empreendedor, né? Que é interessante. Que eu consiga colocar a mensagem clara que esse ambiente traz, uma Sim. mensagem direta e objetiva e uma mensagem mais subliminar. Então, o que, que seria isso? Né? A gente chama de atmosfera do ambiente. O que, que é essa atmosfera? Quando a gente escolhe é, uma mensagem objetiva, é, é como a gente conversou aqui, né? Certo. A mensagem objetiva é, é... eu tenho cores neutras, que é o cinza e o preto, e eu tenho é, cores mais vibrantes, que é o azul e o amarelo. Certo. Então, eu trago uma mensagem de algo mais descontraído. É uma mensagem mais objetiva, né? Mas quando eu vou criar esse ambiente, eu, eu defino, né? Vai ser um ambiente é, criativo, vai ser um ambiente descontraído, Legal. vai ser um ambiente feminino, um ambiente infantil. Essas são mensagens claras, né? Eu chego, eu falo assim, não, esse é um ambiente sofisticado. Ele é um ambiente, né? O que, que eu quero passar como mensagem objetiva? Legal. E num segundo momento, eu defino quais são as mensagens mais subliminares desse ambiente. O que, que seria isso, né? Sim. A mensagem subliminar é aquele comportamento, não que eu tenha necessariamente que condicionar o comportamento das pessoas que estão ali, mas que eu consiga passar a mensagem é, do que aquele ambiente é, permite, né? Então quando eu chego num espaço e eu sei se eu posso tirar o calçado ou não, né? Especialmente agora em épocas de pandemia, né? mas eu saber se eu posso colocar o pé no sofá ou não, isso, né? Isso. Ou, por exemplo, quando eu chego numa, numa recepção de uma clínica, né? De médica, né? Eu saber que eu preciso me sentar mais formalmente, né? Então, nem todo ambiente tem que ser super é, confortável. Por exemplo, se essa poltrona aqui fosse mais profunda, mais confortável, talvez ela não fosse confortável de verdade, por quê? Porque a gente vai ficar aqui uma hora, eu não conseguiria me encostar e deixar os meus pés no chão, isso traz ergonomia, Sim. traz a mensagem do ambiente, então como um certo é
0: desconforto ia... para você falar, né? Seria porque desconfortável,
1: porque eu ia estar sentada é. lá na pontinha, Sim. né? Eu ia estar desconfortável ali para conseguir... Tentando se segurar, tentando se equilibrar. Tentando se segurar. Então, assim, quando eu tenho uma poltrona num tamanho mediano assim, eu permito que uma pessoa mais baixinha ou uma pessoa alta se sinta confortável nela, para ficar uma hora sentada conversando, né? Então, é... é bem importante a gente pensar nessas mensagens, né? Então, qual é a mensagem subliminar? É confortável? É, é infantil, tudo bem, mas é confortável a ponto de eu poder ficar descalço, correr, subir nas coisas, né? É, enfim, né? Que é a e ideia algumas de. Algumas
0: dicas que você falou agora, não necessariamente eu preciso investir recurso financeiro alto. Porque não. se eu vou comprar uma lâmpada, uhum. talvez o preço de uma lâmpada fria, uma lâmpada é quente, o é o mesmo. Uhum. A pintura da parede, uhum. talvez mude pouco o valor. Uhum. Mas vejam o resultado disso. Sim. Então, você coloca lá de, de analisar o que você quer passar uhum. e aí eu posso fazer o link com o propósito, qual o propósito Perfeito. da minha empresa,
1: Perfeito, qual não. o propósito
0: da minha marca, do meu ambiente de trabalho, o que, que eu quero passar de mensagens, uhum. talvez até subliminares, se for o caso, uhum. para a minha equipe de trabalho.
1: Exatamente. Para quem
0: vai entrar, adentrar a minha empresa. Sim. Porque tem empresa que recebe o cliente externo. sim. Então vejo qual é a imagem que você o que, que você quer passar para ele uhum. naquele momento que ele entra na sua empresa Sim. então está relacionado com o produto com o mercado uhum. com a mensagem é, com a logomarca da empresa Também. Uhum. É, com os valores da empresa uhum. gente falando nisso agora né olha olha eu tô aqui tô pensando aqui refletindo Será que você pensou nisso você pensou nisso tudo? Não se preocupe, dá para dar um jeito ainda, dá para dar uma consertada ainda. Mas veja a importância, gente. Veja Você, você o que a gente ia falar só sobre o quê? Uhum. Né? Nós estamos pegando no pé do empreendedor de novo. Mas é, é uma brincadeira, lógico, para trazer essa energia vibrante uhum. de produção, criatividade, Exatamente. produtividade. E você falou muito da questão do, da mensagem, né? Uhum. É, e essa mensagem, ela é interna e externa ao mesmo tempo.
1: Sim, perfeito. Porque muitas vezes a empresa oferece um produto ou um serviço específico, por exemplo, uma seguradora. Né? Ela oferece a, a mensagem de segurança, né? de você pode confiar, de confiança. Né? Ela, ela, é, talvez essa seja a mensagem por trás. Né? E é, como que essa mensagem está alinhada com os funcionários, com os colaboradores? Então, muitas vezes o ambiente é uma forma de alinhar uma mensagem, alinhar um discurso, né? então eu pregar muitas vezes a palavra, uma instituição de ensino, por exemplo, sim, ah, sim. eu pregar a palavra de que é uma instituição descolada, descontraída, que é inovadora e aí o ambiente é todo morto, parado, então como que eu faço isso? Uma né? controvérsia
0: com o discurso. Eu
1: preciso alinhar esse discurso não só com o cliente que vem de fora e que vai se matricular nessa instituição. Eu preciso alinhar também essa mensagem com quem está dentro, né? E como que se alinha, né? Se alinha na fala de quem trabalha, se alinha no ambiente, se alinha em... Né? O ambiente é uma ferramenta para isso também. Né? Então, numa clínica, a mesma coisa, né? Como que eu alinho isso? Eu tô trazendo, né, situações, sim, mas assim... É, um, um escritório de advocacia. Imagina, né? é. Então, nós temos ali... É a necessidade de passar confiança para quem chega, né? Num escritório de seriedade também. Então, nem todo ambiente tem que ser descontraído, né? Então, é muito importante que eu consiga ter essa percepção dessa mensagem. E, e, e utilizar como ferramenta de alinhamento dos colaboradores também.
0: Muito bom, muito bom. Estás gostando? Tomara que sim, né? É, mas, eu sei que talvez você tenha um home office. Tem um trabalhinho em casa, gosta, faz, ou talvez uma situação atípica, você está tendo que trabalhar em casa. Então a gente pode também trazer um pouco desse conteúdo sobre home office, né? do seu jeito de ser e como que você pode produzir melhor do seu jeito. E não pegar algo pronto, talvez, que não se encaixa com o seu perfil. Mas para isso nós vamos discutir um pouco mais. Depois do intervalo, voltaremos em seguida. Estamos de volta hoje O mercado do designer de interiores Com Laura Flores Profissional, empreendedora Muito experiente nessa área E também é designer de produto Ou seja, linkou dois interessantes conteúdos da sua carreira E também hoje é mestranda Que nós vamos falar em seguida um pouco mais Sobre esse projeto mais técnico De que ela né, optou para estudar um pouco mais Mas eu prometi falar sobre home office né, algumas dicas, análise do seu home office, como é que está o seu home office. Né? A gente percebeu de uma hora para outra né, que a gente acabou tendo que ligar as câmeras nas nossas casas uhum. e aí, ah, eu posso colar o cenário que não é o meu, fica tão bonito, eu tenho essa ferramenta, mas não é sempre que você está com a câmera ligada e muitas vezes você está ali concentrado no seu ambiente de trabalho. Então, Laura, home office, né? como é que a gente pode linkar então a questão do design também com o próprio produtividade do meu home office?
1: Sim. É, eu acho que o home office, todo mundo foi quase na obrigação, né? De construir
0: é... ou de refazer. Uhum.
1: Ou... Não, e na verdade, assim, a gente olha a casa como um todo, né? A casa ah. virou hoje, na quarentena, uma extensão do seu trabalho, não só o home office. Né? Então... Muitas pessoas é, investiram, tem pesquisas que mostram que o investimento nas suas casas foi altíssimo Sim. nos não, últimos tempos. Esse
0: ano uhum. tá o Corção civil está altíssimo não Os
1: profissionais é. estão todos lotados há muito tempo Sim. já, então, assim, é, realmente houve uma mudança de visão com relação a isso. As pessoas perceberam a importância do ambiente, né? Tem um autor que ele fala muito que nós moldamos o ambiente, o ambiente nos molda, e nós moldamos o ambiente, e o ambiente nos molda, ah, então... É um ciclo. Que é sempre um ciclo, então a gente percebeu o ambiente que a gente está é, é, trabalhando ou vivendo, né? E o quanto que ele tem é, influência no nosso dia a dia, e o quanto que a gente é capaz de modificá-lo para que ele nos atenda. Então, o home office entra muito nisso, é, na nossa necessidade de olhar para nós mesmos. A gente teve um momento de quarentena de, de boom do autoconhecimento muito forte também. Certo. As pessoas começando a olhar para aquilo que elas realmente gostam de fazer, para aquilo que elas realmente se sentem bem. Então, eu tenho a possibilidade de estar em casa, eu não posso sair. Teve o começo da quarentena que ninguém saía para nada. Então, o que, que eu faço para estar à vontade, para ter bem-estar nesta condição? Então, um primeiro, uma primeira dica que eu dou para quem vai moldar esse home office ou também a sua casa, o seu trabalho, é de conseguir mapear e desenhar. Gosto muito dessa ideia, né? Como Sim. lá no, no ambiente corporativo a gente mapeia as é, mensagens, Sim. né? Que em casa a gente consiga mapear uh, quais são os nossos hábitos, né? Como eu sou, ter um olhar verdadeiro para quem eu sou e como eu funciono. Por que isso? Porque nós precisamos mexer no ambiente, mas nós não podemos tirar a, é, o, o nosso jeito de fazer as coisas. Nossa, é uma ilusão a gente achar que moldando o ambiente, nós mudaremos também. Ele nos molda, como eu falei antes, nos molda. Mas é, se eu sou uma pessoa bagunceira, eu não posso trabalhar com... É, ah, o meu home office vai ser no meu quarto, eu não posso trabalhar com um guarda-roupa sem portas. Né? porque não vai ser assim que eu vou virar uma pessoa organizada, agora que eu vou trabalhar em casa, né, né? então assim nós precisamos é, entender e aceitar né a forma como a gente funciona para que a gente possa moldar esse espaço, então por exemplo eu sou uma pessoa que eu gosto muito de modificar as coisas de lugar, certo. então eu não posso é, trabalhar muito com móveis planejados né sim, porque sim. eu eventualmente quero mudar, quem vai lá na minha casa ver que a mesa de jantar às vezes está virada para a parede, às vezes ela está no meio da sala, às vezes ela vai para o outro lado, agora ela está do outro lado da minha sala, porque eu gosto dessa impermanência. Eu funciono bem com a mudança sim, do espaço. Sim. Então, é, eu tenho essa necessidade. Então, o que, que você tem como hábito? Né? Não, não tente modificar este hábito, tente moldar o ambiente ao seu hábito, para que isso não te traga uma... Uma experiência ruim, um incômodo que às vezes você nem vai perceber porque não dá tempo, né? Na correria do dia a dia trabalhando lá no home se a gente não percebe. Mas às vezes a gente tá lá de mau humor porque tem alguma coisa no ambiente que não está funcionando Sim. direito, né? Sim. Então, poxa, Sim. eu sou uma pessoa bagunceira que eu possa trabalhar de alguma forma com gavetas, né? Ou com alguma coisa que eu consiga ter facilidade de uh, é, você tá organizar. Você está usando a palavra
0: bagunceiro, bagunça, talvez a gente tenha que encontrar uma outra palavra, sim, né? Sim, sim. É, porque, na verdade, é esse teu jeito de ser que o ambiente, você tem que moldar isso, o ambiente do teu isso. jeito de isso. ser. Né?
1: E aceitar, né? Sim. A gente fica por muito tempo tentando mudar, 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 mas muitas vezes a gente tem que aceitar e moldar o ambiente, o ambiente da revista não é o ideal para você. Não. E aí a gente já entra no ponto que a gente vai falar depois do mestrado, né? <risos> Quem é que usa esse ambiente? Quando a gente mistura a nossa casa com o nosso ambiente de trabalho, a gente tem que entender que aquela máscara do trabalho de em casa eu sou uma pessoa e no trabalho eu sou outra, Sim. ela não, ela cai, ela não existe mais. Certo. Porque na minha casa eu não posso viver essa dualidade, né? Então, é importante eu aceitar quem eu sou para que eu molde esse ambiente é, para isso, né?
0: E muito mais feliz você vive, né? Muito eu mais não, feliz. Não tem cobrança Com certeza, imaginar. produtividade é. é
1: melhor, né? Todo o trabalho se torna mais agradável, né? Então... É, e isso pode ser feito com muita facilidade, né? às vezes uma almofada diferente que você coloca lá, uma parede que você mesmo pode pintar, o meu home office agora eu pintei a parede, então assim, porque eu gosto de fazer aquilo, pra mim aquilo é terapêutico também. Então, é... Até que ponto você consegue olhar para esse ambiente e aceitar que ele pode ser moldado para você, né? Você não precisa moldar ele para a revista ou para a câmera que você vai ligar na chamada, né? Sim, sim, Então, é, essa questão que você falou é. né, da câmera, da, das chamadas, das sim, videoaulas, sim. de tudo isso, né? É interessante pensar, às vezes, numa, numa possibilidade de é, trazer um fundo bacana, né? Então, é de que, é, hoje, eu, por exemplo, quando eu faço lives ou quando eu faço reuniões, é, eu viro a minha cadeira ao contrário, porque eu acho que para onde eu estou sempre olhando quando eu estou trabalhando certo. é o meu mural, que é bem colorido e tal. Então, quando eu faço live, eu gosto de colocar o computador assim para que as pessoas vejam o que eu acho bonito no dia a dia. Sim, então, sim, sim. Eu gosto de fazer isso. isso. Então, que você consiga pensar, né? O que, que eu preciso trazer? Não precisa ser um fundo branco, né? Mas pode ser uma vegetação, você pode pensar nessa, nessa montagem, né? Existem algumas empresas até que estão trabalhando com plotagem de, de algumas coisas, né? Mas... Ou seja,
0: você traz essa questão do ambiente domiciliar até como uma quebra de paradigma. Sim. De imaginar que o meu ambiente vai ser igual ao da revista. Sim, Que vai ser exato. igual o que aparece no, lá no programa da TV é. ou que vai aparecer naquela loja que é decorada sempre, Exatamente. né? Exatamente. Quebra o paradigma, sim. mas veja a diferença quando a pessoa se comporta e se realiza né, do jeito sim. que ela quer no seu sim. próprio ambiente. Não,
1: e principalmente se permite sim, mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa também, que ela não é só... Eu vou dar um exemplo é, aqui, é... tá, que essa pra pessoa deve estar tá até me assistindo... Mas hum. o, o meu padrasto, ele é um cara que ele curte moto, ele tem uma, uma moto dessas, faz viagens de Harley sim. e tal, e ele trabalha numa área um pouco mais é, séria, assim, né? Formal. A parte da justiça é e tal. É, então, do direito e tal. E nesse período de home office, ele já fazia home office antes, né? Mas a gente deu uma reformada no home office uhum. dele e hoje ele tem um quadro bem legal de moto na parede, a parede dele é quase preta, é marrom e esse é o fundo dele. Certo. E no primeiro dia que ele apareceu na câmera com Sim. aquele fundo, os colegas notaram, falaram, poxa, que legal. Então, uhum. é assim, é você assumir a sua identidade. É como Sim. eu digo, né? As máscaras dessa dualidade, elas caem, né? Legal. Porque não é porque você tem uma preferência pessoal que aquilo precisa é, se estender para o trabalho, né? No trabalho, no, no, a nossa função no, no, né? não influencia na... na pessoa que nós somos, né? Ou seja,
0: enquanto empresa, eu olho o propósito, eu olho o que eu quero passar de mensagem, eu vejo o tipo de negócio que eu tenho. Enquanto casa é eu. Sim, que eu priorizar o eu e Sim. transformar a casa para mim.
1: E até o próprio empreendedor que ele consegue entender que os colaboradores dele são pessoas, cada uma com a sua é, diferença, né? Não somos todos iguais, somos todos diferentes, né? Então Sim. cada pessoa tem a sua preferência, a sua forma melhor de trabalhar, né? Tem gente que acorda e coloca toda a roupa do trabalho, tem gente que agora no home office tá ficando mais de chinelinho em casa, então, né? Que, que, que esse empreendedor também entenda que cada pessoa tem o seu ritmo, a sua maneira, né? Então quando a gente vai moldar o nosso espaço, também é importante a gente aceitar isso, né? então é, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de um espaço colorido eu vou trazer esse estímulo e existem muitas maneiras de trazer sim. essa mensagem sim. né então eu, eu sou uma pessoa que gosta de estímulo esse estímulo ele pode vir de várias formas né de uma forma mais formal né de, de uma maneira mais formal então ah eu sou criativa não é porque eu sou criativa que é, que tudo tem que ser né de yeah. né estilo Google não sim, sim. eu posso trazer de uma maneira mais formal né mas é, qual é o caminho que eu vou buscar?
0: E nós temos tanta diferença aqui na região, porque nós, nós temos um polo tecnológico. Uhum. E nós temos alguns centros aqui de tecnologia, de empresas, de startups, onde você percebe um ambiente completamente diferente. Sim. São sofás, é um ambiente aberto, é uma cozinha compartilhada. É uma outra forma uhum. de enxergar aquele ambiente com aquelas paredes, uhum. tudo fechado. Sim. E a gente consegue perceber a diferença nisso, Sim. né? e a diferença de um de um funcionário trabalhar numa empresa talvez numa tradição de parede Sim. e essa outra empresa que é um sofá Sim. onde ele pega o notebook vai para um sofá Sim. numa praça para trabalhar é. e a diferença disso para ele né Sim. esse comportamento
1: é bem isso e, e o quanto que é, a gente também pode olhar para o nosso ambiente de trabalho yeah. e moldar ele para gente né yeah. então Lá onde a gente trabalhava antes, era um espaço que a gente... É, é, ele era lúdico, ele era Sim. legal, né? todo mundo gostava. É, e aí, eu acho que em cada sala, as, é, os funcionários também tinham essa, é. essa visão né, de moldar para si. A minha sala era cheia de coisa pendurada. Né? Então, que cada um consiga também trazer, uh, transformar, nem que seja a sua mesa, de uma Sim. maneira que te influencie positivamente.
0: Né? Que bom. Muito bom. E a gente deve falar em seguida também, porque eu acho muito interessante o teu estudo, do mestrado é, que fala sobre a questão do usuário centrado centrado ao usuário isso. e aí onde você especifica um pouco mais eu acho que a atividade do próprio design de interiores uhum. Sim. então eu queria que tu trouxesse isso depois do intervalo só para a gente Legal. né é, ajudar inclusive até os, os profissionais que estão assistindo do, do, do desse desse tema do design de interiores e também ajudar a quem se utiliza do próprio ambiente né para trabalho enfim mas nós temos um intervalo em breve nós voltaremos, porque hoje nós temos aí o mercado do design interiores com Laura Flores. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao último bloco do programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, o mercado do design de interiores. Estava conversando aqui com a Laura Flores e ela... Tem uma pesquisa muito interessante no seu mestrado, que é um objeto centrado ao, ao usuário. né uma, Ou seja, é uma pesquisa que ela está fazendo voltada basicamente a atender você, o usuário daquele ambiente. E nós temos aí uma diversidade muito grande né de ambientes e de necessidades. Então, eu queria que a Laura explicasse um pouquinho mais, até para para que os profissionais que estejam assistindo entendessem um pouco mais dessa pesquisa e da importância dela. né
1: uhum. Sim, sim. A pesquisa, ela traz é, um pouquinho da importância de... Quando um projeto se inicia, não conversar apenas com o cliente, mas também com os usuários. Então, a minha proposta é um, quase que a ideia de uma implementação disso no, nas redes de ensino, para que o profissional que se forme já comece a atuar dessa maneira, com ah, esse sim. pensamento. né? Então, hoje, muito pouco se vê o profissional consultando quem usa. E aí, quem usa? né? Vamos colocar lá yeah. uma cafeteria, por exemplo, que eu tenha num quiosque de shopping. Né? Quem é o usuário? O usuário é a pessoa que limpa, o usuário é o funcionário que trabalha lá, o usuário é a pessoa que compra o café, o usuário é a pessoa que repõe a certo. mercadoria. Então, nós temos um, uma rede de usuários ali e é importante eu entender a necessidade de cada um. Então, quando eu faço um projeto e converso apenas com o cliente, as necessidades são as que o cliente já visualizou, mas às vezes o funcionário nunca disse para ele que a altura da lixeira é ruim para colocar o lixo, né? É. Então, quando eu converso com os usuários, eu identifico coisas que muitas vezes o cliente não vê. É claro que quem bate o martelo sempre é o cliente, né? Mas que é importante eu mapear essas necessidades, né? O cliente lá que compra o café percebeu que o copo esquenta a mão, então que eu consiga consultar ele e dizer assim, não, o café é uma delícia, mas o copo esquenta a mão. E aí eu volto lá para o meu cliente e ajudo que o processo dele de venda seja mais efetivo e melhor. Né? Então, Interessante a, a... que
0: daí isso trabalha diretamente com a própria eficiência Perfeito. operacional.
1: Por isso que o mestrado é em gestão de design, porque é uma gestão estratégica, uma gestão mais criativa. Então a, a proposta é justamente que eu consiga melhorar qualquer processo que já exista né, com pequenas inserções de novas coisas, né, de modificações. Às vezes eu simplifico muito mais o processo que já existe, né, só por conseguir olhar sob as lentes de todo mundo que utiliza isso. Então, numa empresa, a mesma coisa, né? Que eu consiga, num espaço corporativo, né? Que eu consiga falar com a moça que retira o lixo, né? Que ela vai dizer assim, poxa, todo dia eu vou retirar o lixo, mas tem um pouquinho de lixo. Então, quem sabe a gente modifica o tamanho da lixeira, quem sabe a gente coloca uma certo. lixeira central, quem sabe... Aí você né? traz um
0: conteúdo técnico do design associado à própria eficiência Com a do
1: eficiência, com a funcionalidade, local. com o bem-estar também, né? A pessoa diz assim, sim. poxa, a luminária principal do ambiente fica aqui no meu olho todo dia. É uma coisa que às vezes ele não fala pra ninguém, né? Sim, sim. Então é uma coisa que pode ser facilmente resolvida, né? Poxa, eu desligo aquela ali, trago uma luminária de chão que eu encontro em qualquer loja dessas para comprar, né? Então é, são soluções que muitas vezes são fáceis, mas que não são encontradas por falta de comunicação. Né? Então, é importante o olhar para quem usa. Né? Na nossa casa, a mesma coisa. Né? É, temos muitos usuários, temos nossos filhos, esposas, né? temos é, pessoas que utilizam esse ambiente que eu preciso conseguir escutar todo mundo. Né? Poxa, esse piso não está legal porque faz barulho para o vizinho de baixo. Né? Então que eu consiga trazer o bem-estar para todo mundo, né? Perfeito. Que ninguém seja prejudicado nesse. processo. Eu percebo
0: que essa área do design de interiores, ela é, ela tem uma alcance, uma amplitude muito grande em termos de áreas de negócios, né? Sim, sim. Mas assim, para um profissional hoje que que já é formado ou que está se formando uhum. nesse nessa área, qual a dica que você daria para eu é partir para ser um empreendedor, mas eu vou atuar em todas as áreas ou não? Ah, Qual a dica então, que você pode mim, passar? Para mim essa é a
1: dica de ouro assim, né, do design. Eu vejo todo mundo saindo para o mercado de trabalho fazendo a mesma coisa. E a gente tem muitas áreas do design que estão descobertas, precisando de pessoas para trabalhar. Então assim, é, quando a gente pega um designer de interiores que chega no mercado e diz assim, eu faço tudo. Eu faço empresa, eu faço hospital, eu faço restaurante, eu faço casa, eu faço escola, eu faço quiosque de shopping. Né? Então, quando eu pego, eu resolvo fazer tudo, eu não faço Sim. nada direito. E aí nós temos dois problemas com isso: eu entrego para o mundo um projeto ruim, porque ele vai estragar em menos tempo, e aí aquilo ali vai ser um lixo que vai ser descartado, ou ele vai causar é, um, um mau uso, enfim, eu trago muitos problemas com isso, né? E eu também acabo tendo que cobrar pouco, porque eu faço qualquer coisa. Né? Então, quando eu me especializo, eu consigo aumentar o valor do meu serviço, porque eu sou especialista naquilo. E ser especialista não significa ter, ter que fazer uma pós-graduação, mas eu focar o meu estudo naquilo, Sim, eu pesquisar, eu comprar um livro, eu olhar vídeo na internet. Hoje em dia, a gente tem vídeo Sim, de tudo, né? Da, especialmente na pandemia. Então, que eu consiga olhar para aquele mercado Entender mais dele, pensar de maneira inovadora para ele e trazer para o mercado o melhor daquilo. Né? Então, eu tenho uma grande amiga que ela é designer de quiosques de shopping. E hoje ela faz projetos fora do Brasil, pelo Brasil inteiro e ela é aqui de Palhoça. Então, assim, é, ela é uma pessoa que consegue ter um Show. alcance enorme porque o pessoal não encontra empresas especializadas nesse design. Agora você vai perguntar para ela qualquer coisa sobre quiosque, ela sabe absolutamente qualquer coisa, porque e o que ela não sabe, ela des desenvolve, né? Ela 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 desenrola. Ela acabou trabalhando em vários projetos de de, de uma rede de escolas Sim, aqui legal. da região, recentemente, porque os donos da escola não encontraram alguém especialista em escola infantil, né? Então, olha só, são mercados que estão descobertos, né? Uma escola, eu vou trabalhar com um projeto de escola eu tenho um leque de coisas para pesquisar Sim. e saber. A metodologia da escola que Sim. muda o material que eu vou utilizar. Né? A, a Enfim, né se é uma escola Montessori, se é uma escola construtivista. Então, Nossa. tem muita coisa ali para eu pesquisar. E é um mercado que está descoberto. São nichos,
0: né? né? Dentro da área são, são nichos. nichos
1: né? Então, o médico escolhe o seu nicho, o advogado escolhe o seu nicho. Por que, que o designer não escolhe o seu nicho? né Então, é, hoje, a dica que eu tenho é Chegue no mercado e escolha o seu nicho, não saia fazendo qualquer coisa que você vai ganhar pouco, vai trabalhar muito e hum. talvez até desista da área porque não vai conseguir se apaixonar por nada. Né? Então eu acho que é muito importante isso e eu, é, é, a minha proposta futura agora é começar a trabalhar com isso, né? com essa, essa especificação, né? você se conhecer e saber o que, que você pode oferecer de melhor em que área. Do design, né? Então eu, eu levanto uma bandeira muito grande disso com relação aos nichos e pretendo é, me aprofundar nisso para trazer o melhor para esses profissionais futuramente. É, e
0: você se aprimorando, se especificando na área que você quer o seu trabalho. Ele tem uma, 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 um resultado melhor.
1: E vamos combinar, né, Evandro? A gente sempre gosta mais de fazer aquilo que a gente entende. É, é, né? O professor, por exemplo. É. Quando te oferece uma disciplina que você não entende nada, você tem o maior desprazer do mundo em, em trabalhar com ela. É. Porque você não entende. Então você gosta de falar daquilo que você sabe, daquilo que você entende. Então não queira fazer restaurante, escola, residência, porque a cozinha de uma residência é diferente da cozinha de um restaurante. Né? Então, a gente não pode querer achar que a gente sabe fazer tudo. Né? Vamos entregar um projeto de maior qualidade, vamos se especializar. E o mercado vai chegar até você. Você não vai precisar procurar cliente. O cliente o legal vai chegar.
0: É, o legal é né? você ter um vínculo com a gestão. Porque trazer uma, uma eficiência operacional hoje Sim. É, o, é o que mais quer o empreendedor, o empresário. Ele quer uma eficiência. Sim. E você poder ter esse olhar do design nesse sentido, Sim. eu achei... Fantástico isso, tá, esse estudo, Sim, eu achei legal. fantástico isso. E, o, e a hora que eles começarem a perceber a importância desse, hum. desse, desse serviço, isso só tem a agregar, Sim. só tem Sim. a agregar muito.
1: Aproveito para dizer que Florianópolis é um, um polo, assim, de pesquisa nessa área de gestão de design mesmo, dessa ah, visão mais criativa e estratégica. Então... É, é, eu faço parte do laboratório da UFSC, que faz projetos... É, assim,
0: qual é, em que departamento que fica o laboratório? Qual? É
1: no CCE, que é o Centro de Comunicação e Expressão, lá do ah, design. Tá. E o laboratório é o NGD, é o Núcleo de Gestão de Design. Então, eles Nossa, trabalham que com vários projetos... É, grandes, assim, é, inclusive com hospital psiquiátrico. Você descobriu com... um
0: nicho dentro da universidade para estudar design.
1: Sensacional, <risos> é muito bom. E é, é ótimo, né? É. Porque a gente trabalha muito mais do que só o design de interiores, do que só o produto, né? Você tem uma visão ampla das coisas, né? Para que tudo funcione melhor. Então, menos engessado, menos, muito mais criativo. A gente começa a usar a nossa criatividade não só para criar coisas, né? mas para visualizar sistemas e processos e melhorá-los, né?
0: Sim, sim, perfeitamente. Bom, nós estamos tendo aqui muito conteúdo hoje, né? Nós aproveitamos demais assim, o conteúdo todo sobre design de interiores. É, nós recebemos, nós tivemos algumas enquetes aí, algumas perguntas, falamos sobre cores, sobre ambiente, tá? é, sobre algumas técnicas que podem ser utilizadas. É, também fiz enquete lá na, na rede sobre a importância da, do design interior para produtividade, uhum. todo mundo concordou, ainda bem que todo mundo uhum. concordou, mas isso tem que ser praticado, isso tem que ser colocado em prática, principalmente para você que é dono do seu ambiente, ou que você tem a sua empresa, que você tem essa oportunidade de partir para né, uma mudança. Isso, Laura, é, esse, esse, esse trabalho hoje do design, ele é cobrado... Por, é, por uma entrega, por um projeto, por um uhum. estudo, é isso exatamente? Ele é, ele é dimensionado o seu valor por conta de um projeto, do que, que tem que ser feito, é isso que funciona mais ou menos assim?
1: É, eu... cada profissional trabalha de uma forma, né? tem pessoas que trabalham com um valor de, pelo projeto, tem pessoas que trabalham com um valor de metragem quadrada, tá. tem profissionais que trabalham com um valor de consultoria, tem profissionais que não gostam de trabalhar com a parte final, que é certo. o acompanhamento da obra, da montagem, da execução. Tem gente que só trabalha com isso. Sim. Então, eu acho que hoje essa visão para a questão de cobrar está sendo muito flexível. assim, né? Mas nós temos é, nós temos a ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores, que traz uma padronização ali no valor. Então, é, nos diz ela como sugere, cobrar. Ela sugere. Ela sugere. sugere uhum. tá. E, e isso é muito legal, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente se conhecer de novo, né? Como profissional e compreender como que eu gosto de trabalhar, né? Então, o que que eu estou é, disponível para fazer ou não, né? E, e para que eu não me coloque, por exemplo, eu sou uma pessoa mais devagar para trabalhar, que eu consiga é, montar uma forma que não seja Sim. por hora, por exemplo, Sim. né? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto principal, que é a gestão também dos processos, né? Do seu muito próprio bom. processo.
0: Gente, muito bom o programa hoje, excelente. Trouxe uma matemática diferente que contribui muito para você, empreendedor, para o ambiente, né? E nesse momento eu vou entrar já no momento de despedida. Né? E eu não posso deixar aqui é, de agradecer a, a presença da Laura, também porque eu estou, né, é, podendo ter um contato aqui é, presencial. É Ex-colega de trabalho, uma grande profissional, uma grande amiga e também fui muito feliz de receber todos os convidados aqui no programa. E assim, o meu agradecimento, Laura, porque você vem contribuir para o empreendedorismo da região. E nós queremos, sim, o empreendedorismo forte aqui na região. Porque a gente entende que esse empreendedorismo, essas empresas, os negócios, elevam muito mais os negócios que realmente a gente precisa que cresçam aqui na região. Laura... Por favor, o seu contato e a sua despedida aí, final. Ah, então eu
1: queria agradecer, obrigado pelo convite, né? Estou sempre à disposição também. E eu acho que hoje o melhor contato seria pelo Instagram. Tá o meu Instagram é, é lauraflores.sala então, estou criando um espaço, por enquanto, virtual, né, na pandemia, que se chama Sala Criativa. Ah, que legal. Então, a minha ideia é trabalhar com várias questões voltadas a essa gestão dos processos dos é, recém-formados, né? E também com algumas questões voltadas para a criatividade. Então, é, convido vocês para conhecerem o meu canal também, o meu conteúdo, né? E em breve a gente vai ter coisas novas aí nessa área que a gente conversou um pouquinho.
0: Muito obrigado, Laura. Obrigada. Agradeço demais você pela participação, que tem participado e tem contribuído bastante. Porque eu te desejo muita sorte, porque uhum. eu estou contigo para te fortalecer cada vez mais no seu empreendimento. Até uma próxima edição. Muito obrigado.